0: Det er det, jeg laver i Ordet Israel, og øh, så bliver jeg spurgt om, her i forbindelse med det her øh, arrangement i aften, lige at tage fat på noget, som virkelig har noget med jøderne, og jødedom at gøre, eller historien kulturen på en eller anden måde. Og det er et meget, meget bredt emne, må man sige, øh, at lige have det hele med. Men så alligevel så er det at tage fat på øh, omskæringen, fordi det Virkelig er der, hvor hele sløjfen kan bindes. Og som i den grad for mig også at se, har et stærkt budskab til, til os. Og øh, også fordi, at øh, jeg ved ikke hvor meget jeg har hørt om omskæringens debatten, der har været. Det kan vi også lige tage lidt fat på øh, til sidst, øh, af det, er, det er, jeg siger. Fordi der er sådan cirka hvert år en øh, større debat omkring omskæring, om det skal forbydes eller ikke skal forbydes. Og hvad er det lige for en debat, det drejer sig om, og, og så, hvordan vi kristne hvordan kan vi forholde os til det. Hvad har jødisk omskæringspraksis med, med os kristne at gøre? Så det er fokus på omskæring, og, øh, og så jeg synes jeg, at den her sang, den øh, passer rigtig godt til det tema, fordi har havde rigtig meget med, med hjertets at gøre, og det har faktisk også noget med den her omskæring at gøre. Så lad os lige prøve at tage fat. Jeg sikkert, at I er bibler med, men vi skal lige prøve at se på nogle steder i Bibelen. Så den første omskæring, hvad er det lige, det drejer sig om? Lad det det skal vi lige tage fat på kapitel 12 i første Mosebog, Fordi kapitel 12, det er Guds, et af Guds svar på den, som han allerede havde en bare en lille smule for Adam og Eva ved syndefaldet, nemlig at han vil udvælge sig et folk af hele Jordens folkeslag, og der udvælger han en person, Abraham. Og den her ene person skal være et folk, og der står sådan her i kapitel 12. Han sagde til Abraham: "Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig." Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbanne. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så altså af Abraham, det var, at han skulle være et redskab, hvor igennem hele jorden skulle velsignes. Ikke bare Israels folk eller hans efterkomme, men, men hans efterkom, skulle være det her redskab. Derigennem ham, så skulle hele verdens folk øh, blive velsignet. Og det er så altså begyndelsen på øh, den her, øh, det jødiske folks historie. Abraham, den første stamfar til det jødiske folk. Og øh, han var en gammel mand, så han øh, tvivlede noget på, at det nu kunne være rigtigt. Og hans kone var også gammel og øh, ufrugtbar, altså unkyldt for børn mere som udgangspunkt. Men Gud, han viser alt er muligt for ham. Man tvivlede noget øh, på det her, eller i hvert fald hans kone gjorde. Men Gud, han åbenbart sagde: Prøv at kigge op på stjernerne. Det siger det i kapitel 15. Så mange skal dine efterkommere blive. Og så står det sådan her. Kapitel 15. Abraham troede herren i vers 6, og herren regnede ham det til retfærdighed. Det er et super vigtigt sted, det her, når vi taler om omskærelse det er Abrahams tro det er på grund af hans tillid til Gud okay Gud det ser umuligt ud det her men jeg tror på dig alligevel og ved du det, det, den der indstilling han lige står for, for herren det gjorde at uh, Gud han regnede ham det til retfærdigt at den rette adfærd det her det er den indstilling det er den rette adfærd over for mig det sådan skal være den her tro som du viser her Først bagefter i kapitel 17, så kan I se overskriften, det er omskærlsen. Og øh, så står der sådan her, vi <tryk> tager fra vers 8. Det land, hvor du nu bor i, som fremmed hele Kanaan, det er et udtryk for det land, vi skal ned og besøge. Øh, det vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. Og Gud sagde til Abraham, du og dine efterkommere skal holde pakten i slægt efter slægt. Det er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pagten mellem mig og jer. Otte dage gamle skal være dreng hos jer omskæres slægt efter slægt. Det gælder såvel en tal som der er født i dit hus, som enhver fremmed du har købt, og som ikke hører til din slægt. Både den, der er født i dit hus, og den, der er købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som et evigt pagt. Men en uomskåret mand, det en hvis forhoved ikke er omskåret, skal udryddes fra sin folk. Han har brudt min pagt. Jeg synes, den her tegning er ret sjov. For det ser jeg, at Abraham der lige skal præsentere den her pagt over for hele sin stab, hele sin familie, og så sige nu er alle drenge, eller ikke, nu er ikke drenge, nu er det mænd, altså voksne mænd, nu skal I have det her tegn fra Gud til, på jeres krop. What? Virkelig, men altså, okay, det sker, og øh, hvad er det spørgsmål her? Det, hvad er det udtryk for? Og hvordan er praksis fremadrettet? Jo, det skal være spædbørn efter 8 dage. Der er altså ikke de samme komplikationer overhovedet, som det er, hvis det er voksne. Men og det ser man faktisk også et andet sted i også bog, hvordan at en hel gruppe bliver omskåret. Og faktisk også Israels folk, som vi skal se, den nye generation, de bliver omskåret. Der står også, at de skal lige sunde sig efter det, når det er voksne mennesker. Men ved spædbørn, så er det glædeligvis en anden historie. Fysisk omskæring. Hvad er det udtryk for? Jo. Det her, som Gud han nu har sagt til de jødiske folk, det er et udtryk for tilhørsforhold. Både i forhold til, at nu skal I tilhøre mig, men samtidig så giver teksten også indtryk af, at det handler om at tilhøre et folk, en etnisk gruppe. Og det er efterkommerne af Abraham, og så Isak og Jakob finder man ud af senere, det er den, der skal have, når drengebørnene efter otte dage skal omskæres så skal de bære rundt på kroppen som et tegn på det, jeg hører fortælle det i folk, det her udvalgt folk, og det her udvalgt folk, det hører til det. Det er det her ydre tegn. Hvis vi så ser lige på, hvordan det går her fra Ægypten, hvor at Israels folk, de bliver store, de bliver ført til Ægypten, eller Abraham, Isaac og Jakob og Jakobs familier, og der er måske historien om Josef, vi kan huske, at øh, han bliver stor herre i Ægypten, og han får hele familien dertil, og de bliver et stort folk. Og så står så, at den nye farve, han tror, tænker, at de her det bliver en trussel. Så øh, de kommer i slaveri. Der, der var de omskåret, ser vi. Fordi de havde fuldt den her øh, indstiftelse, som Abraham han fik her af Gud, at efterkommerne skal omskæres. De kommer ud af Egypten hele historien om øh, øh, Moses der bliver udfrieren. De kommer ud, de kommer ud i ørkenen og der bliver loven givet, fordi før der hørte de til Abraham, nej, før der hørte de til Faro. nu er de blevet befriet og nu hører de til Gud og så er det Gud og han giver dem en lang række lov. Hvor mange lov bliver det givet? Forbud forbud, sammen. I følge Rabins tradition og Rabins tradition det er det et udtryk for, at øh, hvordan at de her religiøse jødiske ledere, de har, øh, de har læst og fortolket det. Og følge dem, så er det 30 og der er 613 påbud og forbud. Og så i blandt de 636 er jo så det, vi kalder som det Og der i blandt, der er det faktisk også omskæring. Men ikke bare omskæring i det ydre, fordi selvfølgelig, når Abraham han fik øh, givet den her befaling, så skal det selvfølgelig også være en del af Moseloven. Altså hus nu at omskære. Det har vi allerede i gang med, men vi skriver det lige ind i loven alligevel. Og så står der i Femhusbog øh, det her. Femhusbog i Bibliotik. Fra vers 12, så står det sådan her. Og nu Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud? Vandre af hans veje og elske ham, og tjene ham, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv. Det her med at frygte Herren, det er så udtrykt, det om den dybeste, dybeste kristal. Og jeg plejer ofte at, at, at sammenligne det med det her. den her talemåde, man har blandt sømænd. De siger, kun en tåbe frygter ikke er havet. Kender I det udtryk? Altså, hvis man er ude ved havet, så skal man altså frygte i havet. For ellers kan det gå galt i stedet. Der er strømforhold, der er bølger, der er alt muligt, storm og så videre. Sømænd, de, de sejler ud på søen. Og så følger de havets spilleregler. fordi de frygter havet. Ellers så bliver det en tobe, og så sejler de ud, og ender i stormvær, og så kuldtejler de hele. Men de elsker også havet. De elsker jo havet, fordi det giver dem næring. De kommer derud, hvor det giver dem liv, og det giver verden liv. Så det der med at frygte herren og elske herren, det er to sider af samme sag. Fordi man på den ene side viser den dybeste respekt, og så på den anden side også den dybeste kærlighed og længsel afhængighedsforhold afhængighedsforhold. Og det er det Gud han taler om, når han siger, skal folk skal Altså, den dybeste respekt i hele jeres liv, for at vende sig til, han, til ham. Og så står det sådan her videre. Himlen og himlens himmel, og jorden med alt, hvad det er på den tilhører herren. Alligevel var det kun dine fædre, herren fattede, kærlighed til og elskede. Det var jer. Deres kommer han udvalgte alle folkene. Og sådan er det i dag. Og så står det sådan her. Omskær derfor i jeres hjertes forhold og gør ikke længere nakken stivt. Nakken stiv, det er sådan et udtryk for at være sådan en overfor Gud. Okay, vi har altså her i Moseloven, der har vi altså to typer omskærelse. Den ene type, det er den ydre omskærelse, som drengebørn på 8. dagen skal foretage, hvor forhåden bliver skåret af som et pakstegn på, de hører til de etniske, jødiske folk, som hører til Gud. Men det er jo en ting. Noget andet er, om de så vil følge Herren. Der er det jo vigtigt, hjertet det med. at hjertet også tilhører Herren. Så de skal også omskære deres hjerte. Så det også tilhører ham, fordi der hvor vores hjerte er, det er vores hjerte, der bestemmer vores skærm og vores liv. Så hvis øh, vores hjerte, det tilhører Herren, så vil vi jo selvfølgelig også lade vores liv og gerninger følge hans vilje. Hvis vores hjerte ikke følger Herren, jamen, så vil vores liv jo heller ikke afspejle det. Vores liv, det, det afhænger af, hvordan vores hjertes indstilling er. Det er derfor, Gud han siger, at det er ikke nok, at de bare er omskåret i det ydre. I skal, også, I skal ikke bare tilhøre mig i det ydre, I skal også tilhøre mig i det indre og alligevel så den generation, der blev født ude i ørkenen, som ikke havde været i Ægypten det var dem, der havde været i Ægypten, der blev befriet de fik lovgivningen, men det var faktisk den følgende generation, de blev ikke omskåret så allerede der går det galt, kan man sige så de blev ikke omskåret og det ser vi i øh, Joshua's bog men øh, lige inden de skal ind i det kanerens land, der er det, at Moses han holder en lang tale i 5 års bog, og der slutter af med det her profetiske budskab. Prøv at en gang i fremtiden, der vil der ske det er, at folket de vender sig bort fra herren, men de skal vende tilbage til herren. Og de skal vende, en gang i fremtiden, bliver det profeteret, så skal folket væk fra det landområde, som de nu skal ind og indtage på det her tidspunkt men engang i fremtiden, så skal de tilbage til det landområde. Så der er et profetisk budskab om, hvad der skal sker med folket, at det etniske jødiske folk i fremtiden, at de skal ind og ind landet, de kommer væk fra landet, de skal komme tilbage til landet. Men ikke bare det. Engang i fremtiden, så skal det etniske jødiske folk, de skal have omskåret deres hjerter, de skal komme til som et nation, som et folk, og tilhøre Herren. Betyder det så, at Gud han efterhånden i den her proces har tænkt, det der med ydre omskæring er ikke så vigtigt. Nej. Fordi da Jostler han kommer til at overtage rollen efter Moses, og han skal til at have folket ind i kanens land, så det allerførste de skal gøre, det er at omskære os. Og holde på Det vil sige altså den fysiske omskæring. Fordi det er kun dem, der kunne komme ind i landet, som øh, havde der er givet deres liv til, til Gud. Så derfor skulle de jo selvfølgelig sin til ham, have deres hjertes omskæring, men så skal de selvfølgelig også have den fysiske omskæring, for det var en del af loven. Og det er ret vigtigt, det her med den fysiske omskæring, den er med til at definere dem som et folk. Øh, ja, vi må skynde os videre. For hvordan gik det så? Og nu får I et lynhurtigt overblik over hele kongehistorien. Ej, ikke hele kongehistorien, men en stor del af den. Fordi at kongerne der, de gjorde, hvad der var enten ondt i herrens øjne, eller hvad der var ret i herrens øjne. Og langt de fleste gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Og noget af det, det var så ondt og grusomt, så de ofrede deres egne børn. Og I kommer ned og ser i Jerusalem, lige det område udenfor, og måske det bliver en den tur, jeg kommer til at gå med jer, der skal til Jerusalem sådan en gravtur, hvor vi går ud i henomsendt stater, nede i nogle gamle grave fra 1. til og 2. tid, og sådan noget og høre de her vilde historier om, hvad der er der. der. Der foregik mange forfærdelige ting. Så ja, de var omskrevet i det ydre, men det, var... det stod virkelig skidt til. Fordi hjertet var ikke der. Og det fortsat bare. Der var lige nogle enkelte konger imellem. Og det her, det er bare kongerne for det, vi kalder sydriget, for det, på det tidspunkt var det også delt i, i syd- og nordriget. Nordriget, der var, der, var helt, der var ikke en eneste konge som havde sig til herren. Men i sydriget var det lige nogle enkelte. Men der var rigtig meget godhed. Og der kom en lang række profeter, som I kan se i hele kolonnen til højre. Lang række profeter. Og en af dem var Jeremias. Han siger ikke til ham, nu skal I huske at bare holde loven, fordi at det er ved loven, I bliver Nej. Han siger det her: Omskær jer for herren. Fjern jeres hjertes forhoved, for at min har ikke skal slået som ild og brænde, så ingen kan slukke den på grund af jeres onde Gud, han bliver nødt til, som en du bliver nødt til at reagere på den ondskab, altså har han er nødt med kærlighed. Men hvis de skal vise op, du noget så er det vigtigt, at deres hjerte det sig til ham, så deres hjerte tilhører ham. For den ydre omskæring, det var kun et tegn på, at de hørte til det her jødiske folk, men det er ikke det samme, som de hørte til herren. Så det hjertesforhold, forhold, det var så vigtigt, også her for Jernias. Yes. Omskærer jeres forhold. Senere i historien, så ser vi faktisk, at der det her med omskæring, det er, der er altså nogen, der forsøger at få udryddet den her tradition. Fordi det var sådan en, for at et bibelsk udtryk, vedre stykkelighed for øh, nogle hedenske folk omkring, som i den grad synes, det der med, jøderne de omskatter og spørger, hvad er det for noget? <tryk> sådan var det der i tiden mellem gamle testamenter og nye testamenter. Der var det en personhed, der hed øh, Antiochus Epifanis. Og han han førte rigtig meget ugudlighed ind øh, for jøderne, som han herskede over. Og han forsøgte i den grad at fjerne alle de jødiske traditioner. Alle sammen, ikke bare øh, sabbaten og, og spiseregler, men alle. Og så står det sådan, nu har jeg ikke læst det hele her, men her står bare, øh, man kan faktisk læse om det i sådan en bog, der blev tildelt mellem første, eller gammeltestementen og nysestementen. Men der står for eksempel de kvinder, der havde lavet deres sønner omskær, dræbte de, som de havde fået befaling til. De hængte, de spæde børn om halsen på dem, og de dræbte også deres familie og dem, der havde foretaget omskær. Så kan se, her var det nogle andre, som synes, det der jøderne gør, det kan vi ikke lide. Det skal bare fjernes. Det skal udredes. Så den her debat om omskæring, vi har mødt de senere år i Danmark, det er bestemt ikke første gang det var faktisk noget, som var med til, at der skete et stort oprør, der før mytestemændet blev til. Fordi at ved at fjerne alle de her traditioner, ved at fjerne omskærelsen, så er det det samme som at fjerne hele det jødiske folks eksistens. Der får vi virkelig meget på spil, og derfor bliver det gjort oprør. Så langt en stor kort, på Jesu tid, da han kommer, der var det lovligt og naturligt at omskære børnene. Og vi ser også, at Jesus selv blev omskåret. Øhm, det ser vi i kapitel 2 i Lukas evangeliet. efter en spørgsel, otte dage efter, så er det, at Josef Maria tager ham med til Jerusalem, og han bliver omskåret. Da han vokser op og går i sin tjeneste med at forkynde Guds rige, der taler han aldrig imod den her omskæringspraksis. Men det betyder ikke, at alle jøder på, øh, på Jesus tid, at de troede på Herren, eller de... Det, det vil jo sige, at de, de gjorde, men de troede på hans Messias, øh, Jesus. Og øh, derfor var det, at Stefanus i øh, Apostlenes Gerninger, det siger han nærmest det samme, som Jeremias gjorde for de religiøse ledere dengang. I øh, Apostlenes Gerninger, kapitel øh, 7. Der står det sådan her. Der er 51. Der står det sådan her. I stivnakket og uomskårne på hjertet og ører. I sætter altid jer op imod helgenen. Det gør jeres fædre, og det gør I også. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forårsagede den retfærdige vi vil komme, altså Messias. Øhm. Og I at bliver hans foradrede og mordere. I modtog loven på engelsk anvisning, men jeg ikke holdt den. Der taler han om, at folket på apostlenes tid, de havde heller ikke hjertet rettet mod Gud. De skulle omskære deres hjerte. Deres hjerte skulle også tilhøre Herren. Paulus og det første kristne, de fortsatte med at omskære deres børn. De var jøder. De hørte til det jødiske folk. Og øh, der er det, at øh, så sker der bare noget. Der er faktisk også nogle hedninger, altså nogle ikke-jøder, som kom til tro på Israels Messias, Jesus. Og det skabte et stort spørgsmål. Skal det? Altså, det er naturligt, at vi jøder kommer til tro på Israels Messias at vi fortsat er jøder og, og lever som jøder, og at vi hører til det jødiske folk. Så selvfølgelig skal vi omskære vores børn. Det, det, den, det var helt naturligt, men hvad med, hvad med de andre? Skal de også? Og det var der faktisk nogle jøder, der mente, at, øh, at nogle Jesus-troende jøder, som man kalder messianske jøder, der var faktisk nogle af dem, som troede, at det, de skal selvfølgelig blive jøder. Altså, omskæres som ligesom os, og overholde ind lov. Så det bliver et stort diskussionsemne, og det kan man læse om i Apostlenes skærning kapitel 15, at det bliver et stort diskussionsemne. Og der blev det vedtaget, at hedninger, altså ikke jøder der kommer til tro på Jesus, skal ikke omskæres. Der blev slet ikke talt om jødisk omskæring. Det blev altså ikke et tema. Spørgsmålet var udelukkende, hvad med os, der ikke hører til det jødiske etniske folk, og vi skal omskæres. Og der blev det klart besluttet, at det skal vi ikke. At jøderne fortsatte med at gøre det, det var helt naturligt. Og det var det budskab, Paulus han tog med sig ud på hans missionsrejser til de kristne, de her folk, der, var, der ikke var jøder, som var kommet til tro på Jesus, der fik de at vide, at I skal ikke omskæres. Det var et klart budskab til dem. Det var ikke nødvendigt for frelsen. Altså den her ydre omskæring. For lige her, hvis vi vil prøve at opsummere lidt Vi har hele verden Ud af hele verden Der, op, der er det at Gud Han udvælger Israels folk Gennem Abraham og hans efterkommer. De skulle omskæres For ligesom at vise tilhørsforhold Til Gud Og at Gud han har nogle særlige planer med det folk Der i det folk Der er der jo så Nogle retfærdige jøder Jernias Moses, og de retfærdige jøder, som man hører om i gamle systemet, de konger, som gjorde, ret og ret i Herrens øjne. Der var nogen, som var retfærdige. Det havde den rette adfærd. Den kalder vi, da Jesus han kommer, der kalder vi dem messianske jøder. Fordi de her messianske jøder, de var både omskåret i det ydre, på kroppen, altså mændene var, og så var de også i hjertet. De havde både den ydre tillægersforhold, men også den indre, indre tillægersforhold. Og den her gruppe, den vokser jo. Der kom lige pludselig nogle ægjøder med. Så sammen med de Jesus-troende jøder, så også kristne hedninger. Altså hedninger, det er bare et udtryk ikke ægjøder. Vi er ét i troen på Jesus. De er til de jødiske folk. Det gør vi ikke. De er omskæretters børn, som... Tak på, at de hører til det her folk. Det behøver vi ikke gøre, men vi i troen på Jesus. Og sådan er det. Så har jødedommen og de jødiske folk, de har op igennem tiden, forandret sig utrolig meget. Og det vil I komme til at opleve, når I kommer til Israel. Der vil I jo se de mest religiøse jøder. Vi kalder dem ultraortodoxe jøder. Og så vil I se meget, meget sekulære jøder, Altså nogen, der på ingen måde er gået op i det her med øh, religion. Nogle, de hader det. Nogle er ateister. De hader alt religion. Vi kalder det sådan, vi deler op i de her grupper. Sådan ortodoxe jøder. Det er så nogen, der virkelig kommer til at se, de holder sig strengt til traditionerne. Og der er vanvittigt mange traditioner i jødedom. Vi har lige oplevet en lille smule af det her med sabbatten. Hvor noget af det, det er direkte fra Bibelen, og noget af det fra traditionerne. Og de her ultraortodoxe eller ortodokse, de har bare lagt lag på lag på lag af traditioner. Og de adskiller sig tydeligt fra samfundet. I kan simpelthen se det meget tydeligt med deres beklædning og deres øh, frisyrer og deres hatte osv. De tror på Gud som været, skaber, og så har de altså hele den der rabinske kalder man det, øh, forståelse fortolkninger som en autoritet altså en ting er, at gamle det, det læser mange af de her ortodoxe faktisk ikke ret meget af. Men de læser vildt meget af alle de her fort- fortolkninger. Og derfor har de voldsomt mange traditioner. Og derfor vil, vil I sikkert undre over, hvorfor gør de det, og hvorfor ser de sådan ud, og hvorfor har de det sort tøj? Det står der ikke noget i Bibelen. Der er svaret altid, tradition. Tradition, tradition, tradition. Så er der nogen, der ikke går så meget ved det, de reformjøderne. Reformjøderne, det er som protest mod de ortodoxe, og de tænker sådan lidt mere af det der med bibel og Gud og sådan det er sådan mere en overført betydning Gud er ikke måske sådan en konkret Gud men det er sådan mere et udtryk for en humanistisk tilgang til det Gud han er sådan en idé som vi kan bruge eller inspirere af i vores liv og der har vi så de konservative som som gerne vil bevare mange traditioner men sådan lidt mere i en moderne udtryk og så har vi dem, der slet ikke orker alt det her med religion overhovedet, øh, som er også rigtig mange i Israel. Og der er en, en sådan helt, på national plan en konflikt mellem de religiøse og de meget sekulære jøder, som I måske kommer til at opleve lidt dernede med nogle tra- demonstrationer og sådan noget. Øh, Benhårde ateister er der nogle af dem, altså virkelig. Og nogle, vi hader bare de ortodokse og alt det religiøse, synes bare, det er noget idioti det hele. Så de jøder er der også. Fordi jøde, det er noget, man er som etnisk. Det er noget, man er født til. Og så har vi lige en ekstra gruppe. Det er så de messianske, vi kalder dem. De jøder, som tror på Jesus. De tror både det gamle smænd af Guds ord, men også det nye testament af Guds ord. De tror på, at hele gamle smænd peger hen imod Jesus. Sådan som vi også har fået beskrevet i nye testemændene. På trods af alle de her forskelligheder her, så er det omskæringen, der binder det hele sammen. Derfor er omskæringen, det er simpelthen så centralt for jøder. Fordi hvis, det, altså, jøder de siger selv, der var der to jøder, der er tre meninger. Det er noget, de selv siger. Det er for den måde, de kan diskutere og være indbyrdes uenige om alt muligt ting, og strides og alt muligt. Der er voldsomt uenige, og nogle gange meget højlyst, når man er dernede. Så kan I, og nogle gange så er der også bare nogen, der står og snakker sammen, og så kan det lyde, som de skændes. Det er sådan, det vil I nok også komme til at opleve. Og de kan være så indbyrdes voldsomt uenige om alle mulige ting, religiøs, kultur, militær, forhold til palæstinenser, forhold til det ene eller det andet, men hvis det er noget, som de trods alt er enige om, så er det, at man skal ikke pille om Fordi det kan, ligesom det kit, det her lim, der på en eller anden måde kan lime og sammen. Så der, der det, det er det, som er med til at definere som et jødisk folk. Og øhm, det er bare rigtig mange, der ikke er jøder, som ikke kan forstå. Og desværre også blandt kristne. Og øhm, derfor er der en stor debat, som jeg jo oplevet i Danmark, hvor at mange af disse mænd, som vi skal forbyde omskæring, og kalder det alt muligt, øh, voldsomt, overgreb skamferien, og jeg ved ikke hvad. Og måske nogle af jer også tænker, det er da en god idé at forbyde det, fordi hvad med de stakke små børn? Jeg har været med til en omskæring en gang i Israel, og øh, altså jeg ved, at nogle børn, de græder, men det gjorde det bare altså ikke. De sørger for, at det, det er ordentlige forhold. Det var vist rimelig bedøvet, det barn. Så det foregik egentlig Det meget naturligt. Det, det der var værst for, det var vores ven, som havde inviteret os med til det. Han var bedste far til det her barn, og han skulle holde det. Så han kiggede det væk. Og så var der en stor fejring derefter og fæst fest. Ligesom en konfirmation nærmest. Det var det eneste, jeg har været med til det. Øh, så jeg kan sige, at der var en omskæring, hvor der ikke var. Øh, jeg har også hørt, at det, det græder. Men det er under forhold. Og, øh, og så er det jo... Her er et eksempel på, at øh, i Danmark, der var der 157.000, da jeg tog det her skærmklip, der har skrevet under på det her borgerforslag imod omskæring, som gjorde, at Folketinget var tvunget til at behandle den her sag. Og det var altså på allerhøjest politiske klinge, det blev diskuteret. Fordi det var ikke bare spørgsmål om, man er for eller mod omskandt, det er simpelthen spørgsmål om sikkerhedspolitik. Det var, det var vildt meget. Det kan I, I må gerne stille spørgsmål lige om lidt. Hvorfor det er så stort en sag? Hvad, hvad var det lidt for noget? Den her diskussion begynder at komme også ind i... i den, den spredser selvfølgelig på sociale medier og øh, noget af dem som er meget imod det er noget der hedder Intact i øh, Danmark og øh, de har været med til at lave det her borgerforslag. der står det sådan her børn hører til blandt samfunds mest sårbare borgere, da de er afhængige af voksnes omsorg og beskyttelse derfor har samfundet en særlig forpligtelse til at beskytte børns grundlæggende rettigheder indtil de når en alder og modenhed hvor de kan overtage der ansvar selv. Det er jo på mange måder smukt formuleret, og på mange måder noget, man kan være enig i, at vi skal beskytte børnene, helt klart. Så er det nogle sundhedsfaglige emner, argumenter. Det er indtagt Danmark, det er dem, der er virkelig imod og skal, De kæmper en voldsom kamp for at lave det her forbud i Danmark. De henviser til nogle masse undersøgelser, det gør CIRCUMINFO for også. det er altså også læger der som henviser til en lang række undersøgelser så der er en strid sundhedsfagligt omkring hvad, hvad er egentlig begrundelsen for det her. Nogle de siger der er sundhedsfagligt stor fordel ved at omskære, hvor Indsagt Danmark siger det modsatte. Og så bliver det i den her diskussion altid blandt sammen med muslimsk og miljøsk fordi det er to meget forskellige ting. Den kan vi også tage et spørgsmål hvis det er. Så er nogle kristne, som også går ind og stiller spørgsmål til, vi skal imod omskæring. Og jeg så det her optræ fra en kendt øh, præst i Danmark, som netop citerer Paulus fra Galaterbrevet, hvor Paulus taler imod omskæring. Og for ham præsten her, så bliver det til, Bibelen taler imod omskæring. Og derfor skal vi også være imod omskæring. Problemet for mig er at se, er, at han tager det fuldstændig ud af kontekst og sammenhæng. Fordi det, Paulus han gør, det er at sige, I hedninger. Altså, han taler til dem, der kan lade sig omskære. Det kan et spædbarn ikke. Han taler til de hedninge kristne. I skal ikke lade jer omskære. Præcis som i aftalte der på det der apostelmøde, der i kapitel 15 i Apostelskabet. I skal ikke lade jer omskære. Så det er klart, at Paulus han taler imod omskæring, når det handler om os, der ikke er jøder. I skal ikke lade omskære. Det, det, det gavner ikke noget i forhold til troen. Det handler kun om Kristus, Jesus. Det, ikke, det betyder så ikke, at øhm, vi skal forbyde jødisk omskæring, for det findes ikke sted i Paulus brev, hvor han taler imod omskæring af små børn. Jeg vil ikke gå mere øh, ind, jeg kan vise jer andre argumenter, men er der lige nogle spørgsmål i forhold til det der med omskæring, i forhold til Biblens tale om det, i forhold til den jødiske traditioner, kønne selv, eller debatten, så må I hellere lige stille nogle, øh, så, I, så er velkommen til at stille nogle spørgsmål den i lige råd nej. Ja? ja. Øh, er, det ikke, er det ikke i USA, altså, langt er også, er, for, at over overhandling af udtætsreligion af omspærm og omspåret? Jo. Er det også noget, der bliver lavet i Danmark? Det, det gør det ikke i Danmark, for det er ikke normalt i Danmark. Okay. Øh, men i USA er det netop meget udbredt. Og det oplevede jeg, da vi, vi både i Israel jeg boede i Israel i fire år, og min kone og jeg, fik også et barn, mens vi boede dernede, og så den menighed, de kom i, det var en messiansk menighed, altså Jesus troede jøder, og så sagde de til os, skal, I oms- skal han omskære os? Nej, det, vi er ikke jøder, så er det nå, men det er da meget normalt i USA. Så de troede bare for kivet, at han skulle omskære os. Men det skulle han ikke. Øhm, og øh, det er, så der, der er holdning også, anderledes i USA, fordi der er sådan en mere bred forståelse for hvad, hvad omskæring er og, og det er ikke. i forhold til Danmark der har man meget mere berøringsangst i Danmark lige om lidt vil jeg vise, hvad er det egentlig på spil her men lige, er der nogle andre spørgsmål? så tager jeg lige den noget jeg lige over de her Ind på ordet af Israels hjemmeside, hvis I vil læse mere om det her ting og lige øh, og se en masse af de her svar på de her argumenter, der kan være imod øh, omskæring, så kan I gå ind under, på hjemmesiden under det der undervisning og artikler. Der vil der være noget, der hedder debatten om omskæring. Og der har jeg skrevet... Øh, en, der har jeg skrevet... Øh, en del om det her, hele bibelhistorien omkring omskæring, og så svaret på en lang række argumenter. For jeg synes, der manglede simpelthen i hele debatten svar blandt kristne, der er imod omskæring. Og jeg synes, det er, noget, det er et stort, vigtigt tema, det her. Fordi det, der er på spil, det er det en hvad siger Bibelen egentlig? Hvordan bruger vi Bibelen? Altså kan vi bare tage nogle tekster ud og så smide imod i på hinanden og sige, det er for omskæring, og det her er imod omskæring. Hvordan bruger vi Bibelen? Kan vi, tager vi bare noget ud af sammenhæng, eller læser vi det faktisk ind i sammenhæng? Der er også, hvordan vi lige bruger Bibelen, og hvad er for nogle konsekvenser for det? Så er det et spørgsmål om retten til at leve som jøde i Danmark. Fordi hvis nu det her, det, er, det bliver forbudt i Danmark, som mange virkelig gerne vil arbejde for, så vil jøderne lige så stille begynde at flytte væk fra Danmark og ikke bo her. Fordi det er så centralt for jøder. De vil simpelthen føle, at de ikke kan fortsætte med at være jøde og eksistere som jøde i Danmark. Så vil de øh, flytte. Og det har vi desværre et eksempel på i historien. Når man har gjort de her ting, så kan jøder ikke være i det. Det det var noget mere på spil, end bare lige over for jøderne. Det er jo også vildt forældrens ret til at bestemme over deres børns opvækst. Hvis man skulle stoppe med den her jødiske omstændighed, så vil jeg mene, at dens protest skal komme fra jøderne selv imod deres forældre. Så hvorfor har du omskåret mig? Det har ingen mening. Men måde så er det jo blandt jøder generelt, der er nogle få men generelt så er det jo en taknemmelighed for, tak at du omskrer mig, fordi tak at jeg må høre til det her fællesskab. Hvis man forbyder det ene, hvad så det næste? Og oh ja, men hvad med dåb? Hvad med bøn? Hvad med religion? Fordi man kan hurtigt finde argumenter for at sige, at det skader os. Det er bare psykisk. Og det er det tendens til i samfundet allerede, at nogen, de vil kontrollere vores tro, og hvad man må gøre, og ikke må gøre. Så der er faktisk lige pludselig meget på spil. Og derfor håber jeg virkelig, at I vil, når I kommer til Israel, så, øh, så beder jeg for det folk, at øh, det folk, som er en etnisk gruppe, på grund, blandt andet på grund af den her omskæring her, yderomskæring, at de også må få hjertets omskæring. Så de virkelig må se, Jesus han, han er Messias. Det håber jeg, at vil være med til at bede om, og øh, dagligt i Israel, og når I møder de jødiske folk, Uh, at det er et folk, som Gud har udvalgt til at bruge igennem hans frelsesplan. Og igennem det folk har altså Jesus, og igennem det folk, så vil uh, han uh, komme igen. Og uh, han har i fuld gang med at opfylde en masse propetier i forhold til det her folk, præcis som han har sagt i sit ord. Så det vil jeg lige bede om, at her til jeg tak dig, fordi at du har udvalgt det jødiske folk, hvor igennem vi kan lære dig bedre igen. Her. Og bedre os om, at ligesom kaldet til det jødiske folk om at omskære deres hjerte, at vi også må have vores hjerte rettet mod dig her. Så vores liv afspejler, at vi hører dig til. Jeg dig for hver eneste herinde, og det ophold, som de skal have i Israel her, at det bliver velsignet. De var lært dig bedre at kende, og få glæde over dit ord, og kærlighed til dit folk. Det her, det beder vi dig om dit navn, Jesus. Amen.